0: 现在就最新的消息说，现在打的这个疫苗至少都已经呃，这个台北市是最多，已经超过两万人。到十一日为止，我们已经超过十万人来打疫苗了哈。对，代表说，而且你现在要打，连预约要打都还打不到，那代表说台湾民众对于这件事情是真的有警觉。我譬如说，我们以邻近的国家印度来讲，它就是最好的一个例子。当初印度去年也是防疫的模范生哦，就没想到呢，哎，他们也是一整个一整个松懈，然后交上整个节日大大胡节怎么一下去，选举又。好，那就完全大家都完全没有没有注意到，所以整个一扩散，嗯、哇，一发不可收拾。所以呢，台湾民众，我觉得这一次的本土的这一次高达十六例的哈，一天的这样病例，我觉得给大家重新一个警觉，还是强调了哈 ，A Z 疫苗要打，赶快去打。
1: 对，的确，因为呃，国外的这种所谓的防疫模范生，包括越南最近疫情也有出现破口这情形呢，所以呢，防堵这个疫情呢，终究有这个漏洞会出现。那所以呢，疫苗要赶快去打。只是说，现在我们还有办法去这个追本溯源，去了解这一波的社区疫情到底是从哪里传过来的。那因为李斌有讲啊，这不是第一次发。生。发社区感染嘛？去年发生过十次啊！好，罗东有一场，泸州南这两起本土的案例跟华航事件可能是有关系。虽然说要去做基因定序，但是它两者之间的时间非常的接近。来、哎，今王，所以这当中也让人家觉得这有高度的连结性啊。对，中央没有错。你去思考一件事情哦，因为其实我们都讲说，前面在讲
2: 华航，然后跟诺福特饭店的事件的时候呢，说他们可能是一个破口嘛。那我们去看看他们机师确诊者的相关的足迹，机师、空服员、饭店员工的足迹里面，你至少看到很多人潮缜密的地方，比如说第一个。这个台北车站，第二个知名饭店，第三个知名银行，第四个 o u 第五个清真寺，第六个还有一些大的购物中心，所以你看他们去的几乎都是大人潮到的地方嘛。所以讲到这边来的时候呢，我说真的，这里面只要有任何一关这些确诊者去的地方，然后呢旁边去的人防护只要没有做好，口罩没有戴，然后到处乱摸的话，那你就有可能会被传染，会被影响，会被感染嘛。所以就变成说，这就是为什么我们一直在讲一件事哦，台湾这一次的防疫靠的是外防。跟内防，什么叫外防跟内防？外防就是我们尽量让境外的病例不要进来，但是只靠外防够吗？当然不够嘛，你很有可能会有一些意外状况的产生嘛，所以我们才会说这一年多来的防疫，我们的内防很重要。台湾人心中的那个护国神山，真的是靠自己的手罩跟你的勤洗手嘛。所以你想想看哦，今天即便有确诊者到过你的旁边，像我们去年盘石县的案例一样，对。欸人家很多接触者，他也没有得到这个确诊的状况啊，他也一样没有被感染啊。为什么没有被感染？跟他的防疫措施当然有关系嘛。所以你防疫措施有做，当然你被这些确诊者接触了之后呢，你被传染的风险就小很多嘛。所以我们才会说在这里面哈、啊，你去看李炳宇医师所讲的，其我们光是以一案一二零三这个民间团体的负责人的状况来看好了，他一个人传给十个人呢、欸。跟李炳宇医师讲的一传三，三传九，我请问他算不算铁口？他讲的刚好状况一。一样嘛，他真的一个传给十个嘛？只是你不知道他是怎么传过去的嘛？那你再去想想看，他对他我们当天媒体所揭露他的那个饭局唱歌，他除了那一场宴会之外，他有没有其他场的饭局？有嘛？所以他匡列起来的，我们看到一百一十一个人里面，目前裁剪的是六十六个，换言之，另外四五十个人有没有确诊者的可能有？有，所以他一个人可能不止传给十个人，搞不好数字还是更多的。那为什么他可以传给这十个人？或是更多的人，我们去想一件事情：如果这十个人都有戴上口罩，跟他都保持社交安全距离的话，他会被传染吗、嗯？我相信他们被传染的几率是不是相对低很多？就是因为他们在于这些个人防护都没做的情况之下，大家一起酒酣耳热呢，然后这个唱唱跳跳，结果。在口沫横飞之下，他就被传染了嘛？对，所以这就是为什么你去看哦，李斌仪是讲的话哦，这不是没有可能性哦，因为你从这些机师，我们讲说他的活动的足迹拉到了台北的很多的重要的人口聚集的地方，到这些地方只要有人，他的防护措施是没有做好的，那他带到基隆，带到宜兰，带到其他的地方去，这都是有可能的。所以这也是为什么说，如果这个这个方向是成立的话，哇，那各位就要想一件事情了、嗯。因为从北车要带带到宜兰去，在宜兰我们看它那边有个群聚的状况。那在带过去的这过程里面，你看从台北车站到宜兰到罗东这过程要经过多少人？所以这也是为什么说这个李医师说最差的状况哈，一个多月哈，如果像大家都不做这些防护措施的话，那你确实真的有可能一传三，三传九，最后一个月看到上千例，对，这是有可能的。所以反过来讲，要怎么样避免这个状况？要避免这个状况，就是你自己该做的防护要做好，然后。这样子，在有相关确诊者
1: 经过的时候，你才比较不容易这个受到相关的感染。对，所以呢，我们看到，如果说每个人做好这些防疫措施啦，那就可以避免这个病毒不断的扩散。当然，现在所了解到的国内，包括这个宜兰罗东的这样的一个游艺场的一个呃群聚的一个情形哈，今天又新增三例。那另外民间社团部分又一次传给了十个人。那这当中，如果每个人都有戴好口罩，那老实说，这个病毒的传播是有限，只是说不是怪这些人，而是我们追本溯源，在往。上追查的情况之下副院长，这个所谓的隐形的破口、隐形的传播链，会不会就是这些航空公司的机组员包括空服员？因为现在有抓到的可能就这几个到处拍拍照。那问题是有没有那个没有抓到的，他可能有到处跑，所以也形成这次有那种不明感染的这种情况。我想哦，这次整个的案案情
3: 应该是从四月二十号开始，一零七八一零七九的这个华航的货机司机回来。那之后呢？货机司机以后大家有印象，就是传播给他的家人，然后造成八起的家庭群聚事件。之后呢，案件再扩扩充到诺富特的这个整个饭店里面的员工。那员工呢，有五六个确诊，甚至员工再把这个病例再带给他的一个家人。那之后呢，在这样的一个过程之中，我们就发现到说。这个诺富特的这个呃员工也好，或者华航货机司机等等的连环报的一个过程之中，因为他们呢不断的有在社区里面有一些足迹里面，那在这些足迹里面呢，当然就有可能把病毒呢就是往社区传播的风险其实就大为提高了哈。所以刚刚大家在讲说到底这个个这个案例的这个流行会怎么样的发展哈？当然第一个来讲，如果按照工位的这个这个理论上来看的话，目前我们可以知道说，这个病毒的 R 零值大概在二到四之间嘛。但是呢，如果说我们全国的民众你都戴上口罩、勤洗手的话，这 R 零值就会减少一半。换言之，如果 R 零值可以减少一半的话，那个病例数很快就会被我们压制下来。所以现在虽然我最重要的是，我们已经先找到了这些源头，陆陆续这几天应该还会有。但是源头被我们找到以后，慢慢的我们就可以对疫情有个掌控。就是说，以这个今天的这个呃这个宜兰的这个个案为例，它本本来是。昨天是五位，那今天又有三个个案。跟他的这个群聚是有关的，对这些八个人我们现在都会把他隔离起来，在医院。赶快把他框
1: 他框起来，
3: 框起来以后，基本上他的病毒就不会再向外扩了哈。那包含就是说狮子会一样，他虽然跟他相关的有十个人都已经被确诊，嗯、这十个人我们赶快把他隔离起来，把他治疗，嗯、他的病毒的传播链也就在这边就断掉了、嗯。但是呢，现在只是担心说，到底在这两个指标个案之前，到底从华航或机司机或诺夫特员工在逐机的一个过程中传到这这两个人，已经是第几个世代、嗯？因为可能第一世代、第二世代。如果如按照目前的发病的情形来看，这个他们是最近五月十一号、十号发病，往前推五天的话，对，五月五号的时候跟五月一号就有两个世代的一个传播，所以看起来的话，目前来讲的话，我们还要看在过后几天的这整个。整个疫调，还有就是说，医疗机构加强裁减以后、嗯，我们就可以大概厘清，就是说，目前这整个这整波疫情是会怎么样发展的一个状况，就会离得一个比较清楚。好，嗯、可是我要跟大家讲一个关键哦，大家都一直在问一个问题哈，就是说，大家会觉得说，哎、欸，为什么同样是社区的感染，我们从去年四月二十到现在，为什么去年的那实力不明原因的社区感染，好像都没有造成社区传播的这样一个现象的发生？好，大家有没有注意到一个状况？今年的这个华航的诺夫特事件里面有一个特征，几乎每一个家庭，只要他的这个他是先生是货车这个司机机师的，他的家庭他的配偶子女很容易就被感染，你们有没有注意到？对所以才会发生八起的群聚事件。对，诺夫特员工里面，其中有一个员工六十岁的，他感染给他的先生。儿子、女儿，对不对？然后他儿子、女儿还也是一样，在台北跟新北到处啪啪走，也是一样家庭的群聚。对，所以这样子的一个讯息，已经告诉我们一件什么事，就是看样子这一次的。我们所面对的这个病毒，显然是跟去年三到五月的病毒是不一样的嘛？不一样的，是怎么个不一样？其实这个大家也都很清楚，就是说，目前看得到华航诺夫特的群聚事件的病毒，很清楚的已经被定序出来，就是英国的变种病毒，嗯、对不对？对。这个英国变种病毒的传播能力是比二月份的布桃事件的 D 六一四 G。美国的变异株来的还要强，更强。美国的变异株又比去年三到五月，我们三去年三到五月的主流的这个流行的这个病病毒是什么？是武汉肺炎的。原始猪、野生猪就是最原始的那个病毒猪。它的传播能力经过这一年的不断的演化，在全世界演化，在英国、在美国，甚至最近在印度，它演化的过程中，它不断的传传播，提高自己的传播能力，因为它要进化，它要求生存，因为它的传播能力很强，所以它才能够成为世界流行的一个病毒猪。所以这次我们面对的这个英国病毒猪进到我们台湾以后，你就会发现，显然它的传播能力是比。去年的同期的传播能力的这个病毒，可能要高出五十 percent， 甚至更高以上。所以它会造成一个现象，就是去年可能不会造成社区感染的个案，今年都会发生。为什么？因为是病毒株的传播能力变强了。那再加上病毒株的传播能力变强的同时，我们台湾经过这一年多的防疫不可讳言，大家多少都会有一个现象。这个现象在国外的杂志都写得很清楚，这叫防疫。疲乏或防疫匮乏现象，就是说，大家会慢慢在戴口罩、勤洗手、保持社交距离的警觉性的心态上，对，已经是慢慢的会降下来了、嗯。这个不能怪我们的民众，因为我们守了一年多，哎，真的很辛苦、欸，
1: 哎，对，每天要勤洗手、戴口罩，这是这个很高的一个要求。你说现在可能家人之间难道也要互相防疫了吗？关于你说这种家庭群聚的这个案例太多了。所以，所以中江，你看
3: 嘛，为什么后来我们指挥中心改了？以前哦。在居家隔离十四天，还可以住在家里。现在要什么？一人一室，一个厕所、欸。为什么？就是因为病毒已经不一样了。欸、如果要、啊、用过去的居家隔离的方式，你的家人很容易被感染。嗯、所以我们的指挥中心事实上也是根据病毒株的不断的变异、嗯，去采取不同对策的这个防疫的一个作为嘛，嗯嗯、对不对？所以我要讲的是说，我们民众这次面对这个疫情的这个挑战。跟艰巨的程度确实会比去年来得高，因为我们一方面是面对比去年传播力更强的病毒株，
1: 对，
3: 一方面我们的心
1: 态上不可讳言，大家已经有松懈，嗯、这
3: 一拉一推之间就
1: 形成目前这个现象对。对，的确，所以病毒不断的进化，哦，这个变异变得更容易传染的情况之下，那我们大家的警觉性要同步的哈、哦，要提高。只是说面对这种追本溯源，为什么明明在几个月前台湾都没有本土案例的情况之下，突然之间扩散开来？来，梅梅姐，所以呢，当初这些机组员给他们方便，那造成今天的恶果吗
4: ？是不是给他方便当随便嘛？其实各位只要想,想看，我们现在是英国变种病毒株，对不对？你一定从境外进来的，对是吗？一定境外对这跟本
1: 土无关嘛？<笑>对
4: 呀、啊，所以我我们当初会想到说，从各位哦，这个是有道理。本来说十四天，跟十四天那是不可能的。你隔离十四天，我们很多金票运出去，然后人十四天也会太疲劳了。你你等于是隔离完十四天，飞出去回来再继续隔离，这也会影响飞案哦。所以后来慢慢缩减成九十一天啊，九天啊，五天啊，到最后三天。但是给你方便，你你有好好做吗？如果今天。请请问一下，如果这些技师们，你们真的有遵守自主健康管理的规定，出去有戴口罩，你没有去群聚，会有这些事情发生对？因为
1: 他们自、啊、自主管理是不是跑出去了？就
4: 跑出去，我就我刚刚所说的嘛，谁叫你到清真寺去，不可以的。对，你也不可以这样群聚，在那边喝酒干嘛干嘛，好欢乐，吓死了，所以才会有现在不断的。我其实好多我医界的朋友都有在讲说，是不是考虑要把这个天数再拉长一点，五天到七天哦？那我也可以跟各位报告，因为有些病毒百分。是一二，他甚到二十一天，有些国家是隔离到二十一、二十八天，那个已经套太 over 了。但是我们至少如果横平的话，你再拉长一点天数，然后加强版的自主健康管理，然后重复的筛建，对，确定你阴性，又或者说你要解隔离之前，我一定要再筛一次阴性，再让你到社区去，我觉得这是可以思考的问题啦。哈。那当然最重要的是说，我们自己要像堡垒一样，如果我们每个人都做好这个这个。风险的管控的话，它病毒自然就传不出去。可是刚刚这个副院长讲的非常好，这次的病毒是来势汹汹，它真的传播力大很多哦。那呃，因此呢，我们怎么样做好这个管理？然后包括这个航空公司是不是要来改变规定？甚至于也有人提出来说，那长龙这边要不要也塞一塞？哎、嗯。哦，是不是？你只有把华航叫回来，因为我们也担心，因为他有一些真的就是无症状，你身体很好的，也许无症状，你也不知道啊。那因为你到国外去，你接触的多哦，那外面的变种病毒又多，你也不知道。那我只讲一个人家外籍航空公司的例子是什么？你知道吗？他们说他们 g a 就出去以后，不只是他那个有电子追踪和定位的，你不能随便外出的。有这么严？对，有就是到这么严，没有办法。台台湾有没有？你外站是怎么管理的？啊、我请教一下哈、哦。那尤其是华航，为什么老是你们在出纰漏？三月就出纰漏，现在又出纰漏、嗯，你们到底怎么管理的？对，防疫旅馆怎么会大家神经大条到这种地步去啊、哦？那因此，这个管理上面是不是要再来好好的来重新思考一下？要不要再加严一些？因为变种病毒。嗯来势汹汹，各位不是只有英国的，有南非的，有巴西的，有印度的，嗯、这不是危言恐吓，确实是如此啊、哦。那包括就是说也有提出来说，基层的医疗诊所要不要多一点筛检的设备？比如说第一个时间，也许快筛可以筛出一些东西出来，但他不懂于补筛哦，他只是有症状的，我把你筛检扩大筛检。我想我们不是专家，然后。指挥中心它会有一个最好的这个安排，但是无论如何这个安排下去，大家就切实遵守。那最后还是要再讲一次，对，航空公司这些机组人员真的很辛苦，嗯、我们谢谢你们、嗯。对，可是真的千万。不要把方便当随便，不要辜负了我们当初的这个美意。嗯、然后全民要大家一起来，你也有责，我也有责。
1: 来来，换哥，因为两家国航公司嘛，那两家的国航是不是管理的方式跟强度是不是不一样，才会造成今天的这个情形嘛？虽然说陈志忠说，哎，这个好像跟这次的呃社区感染跟这个华航可能关联性并不大，但是从时间去看起来，哎，这关联性很高哎、欸。我觉得李炳银医师今天会做这样的
5: 推断哦，我想到一个理由，但是我不确定他想的是不是跟我想的一样理由，因为我怀疑宜兰的群聚跟泸洲的群聚应该都是英国株，因为你看这个传播力强到我们前所未闻，我们一年多来没有遇到说一个传八个、一个传十个，那根本就是，呃，就像韩国早早期那个毒王的等级了，所以我怀疑这两个可能也是英国株。那如果最后基因定序出来是英国株，那就跟华航有关嘛，因为华航的群聚是国内唯一英国株的来源嘛、嗯。我们其他国内之前没有发现过有英国株的变种病毒嘛、哦。所以如果是的话，那反而就感染源就厘清了、哦。感染源就厘清了、哦。所以我觉得这个当然基因、呃、做病毒的基因定序需要一点时间了，而且因为有一些。呃，如果他的病毒体内病毒含量不够多的话，还培养不出来，培养不出来你就没办法做基因定序。华航就有好几个确诊机师，因为他 C T 值都三十，呃，三十、三一、三十二，他们就培养不出病毒哈。但是我希望能够就指挥中心，我想我们想得到，他们都想得到，他们也应该都已经抽血在做了啦。哈。那至于说机师的管理哦，我觉得就是这样，就呃，病毒因为疫情跟病毒它不断的在变，对，像现在印度。国外专家说，印度现在情况是一家人，只要不管你家有几个人，只要一个人确诊，全家都中。那个传染力比英国株更可怕，躲不掉，躲不掉。你只要家里一个人中，全家都中啊。哦，所以，因为所以我们的我们的防疫的政策也不断的在调整。的确，对于机组员，他有不断的调整。那据我所知，现在两家航空公司，包含长龙和华龙，他们在外站使用的那个电子房卡，就是那种磁卡啊、哦，都是一次性的。欸就你只能开一次门，哦，这样，也就是说你进去住的时候开一次门，你如果中间想要再出来，那你再你就开不了门了，那你就会被俩包说你有出来过。我觉得这是漏洞之出哪里？回国之后的自主健康管理，自主健康管理，你可以离开你检易的地方，但是你不可以聚餐，不可以去人多的地方，不可以去大卖场，不可以去奥莱，不可以去运动酒吧，就这些事情，华航其实全干了
1: ，全做了，对呀
5: 、啊。那你说你要怪指挥中心吗？指挥中心我不能，我不能把你绑在家里呀、啊。那那就是华航的内部管理出了很大的问题嘛。长龙过去有没有出现过违规？有。可是长龙的处置是什么？开除。华航过去有没有出现违规？有。华航的处置是什么？挖宝不会叫灾。因为每次华航都跟你讲，我们送人品会送完之后，就像进到黑洞一样，就没有结果了。了了那到底？怎么样？我不知道，我真不知道。搞不好被开除也不一定，也有可能。那搞不好是不了了之。所以这个是华航你自己要去检讨的地方啊。你没有错，华航过去一年的空运的货运，对台湾的经济贡献非常的多。我也同意，华航百分之九十九的机组员每个都循规道矩。因为我自己的认识不少。哦，他们真的也很辛苦，就是飞回来检疫，然后自主健康管理，然后没多久之后又派飞哦，除非到每个月到飞行时数上限了，他就就可以休息哦。那的确，那个生活的确是很辛苦，可是这段期间谁不辛苦？嗯大家都很辛苦啊、嗯。洪副院长他们不辛苦吗？我们每个人
1: 大家都很辛苦，每个人人员是更辛苦、哦，对，每个人都很认
5: 真在做防疫，嗯、每个人都牺牲一点点方便、嗯，成就全民的防疫嘛。嗯、我们过去这一年多来不是都这样过的吗、嗯？所以我觉得，我希望华航能够汲取这次的教训了、啊。你的内部企业文化我不管了、啊嗯，但是。你对你的机组员的管理、嗯，如果你无法落实的话，
1: 你自律不了，那就只好用他律了。对，的确，来来、啊，吴那华航的内部管理恐怕就委员在要监督啊，对不对？当然是
0: 了，因为现在就是新北跟宜兰这个案子，就是它的感染源不明。然后，但是它是一个社区感染，这是定调的，但它没有办法确定它的感染源。那从时间点来看，大家就会去做跟这个华航跟诺夫特来做连接。那所以呢，重点就是说，那这个机师的管理，因为你是专业的，你是跟你是风险比较高，因为你飞出去嘛，你接触到比较多的一些比较容易感染的，所以你的风险比较高，你就必须要更专业的受一些拘束，那你不能够随性，而且就是说，好像是上游。对策下、啊，上有政策，下有对策。你不当一回事，那结果，而且这个不当一回事，不是一个人，不是一天，不当一回事是好几个人。那当然也知道说很辛苦，你飞出去没有跟家人团聚，飞回来又要十四天，那也没有办法跟家人团聚。这个中间的辛苦大家都知道。但是为什么？因为你就是出去国外了，你就是飞到国外你接触到的感染源，你接触的风险就是比较多，所以你就必须要把你自己的权利义务相。相对的来扩，相对来限缩。那你现在没有限缩，那你现在爆发出来了。现在大家还是定调说感染源不明，那只是去连接，说是不是跟华航有关。那如果感染源清楚的话，那当然在疫调中指挥中心会比较明确。我的疫调的调查，我可以来透过一些明确的事实，再来做一些不同的危险的一些规范。那到现在我们还是持续要来进行疫调，到现在还是要持续来比对这个病毒的基因的序列。所以在这中间，我们不是要去猎污，或者是说要去苛责谁，因为没有人希望自己染病，也没有人希望谁染病，然后这个责任灌在身上，只是说你的条件是这样，大家要照着 SOP 来，像全部的大部分的老百姓，大部分的乡亲，我们就是请。